0: Gloire à Dieu. On continue notre étude qui a rapport dans le, le, le royaume de Dieu, mais là on est dans la section, les combats spirituels du royaume. On a déjà vu dans deux études antérieures, là, des semaines a, auparavant, j'ai, le, le combat que, où est-ce que commencé le combat, l'origine du combat, que c'était... À, le chérubin protecteur que Dieu avait établi, puis qui est tombé dans le péché, puis là, il a entraîné les humains à sa suite, puis ça l'a emmené euh, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Hein? Puis la semaine passée, on a vu les, les combats spirituels que Jésus a dû livrer afin d'être capable de faire ce qui a été fait, de mourir sa croix à la fin. Mais on n'a pas parlé encore de ce que ça a donné, la croix. Ça, c'est probablement la semaine prochaine. Mais... Là, à date, on a vu que ça a coûté quelque chose ce combat là à Jésus. Ça a coûté une vie de combat, d'être habitué à souffrir à cause des combats. Sa vie n'a pas été facile à Jésus. Toute la puissance des ténèbres était contre lui pour essayer de le faire tomber dans quelque chose. Puis Jésus a été fidèle jusqu'au bout, il a été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. Fait que ses combats principaux, c'était d'obéir au Seigneur dans ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Il fallait qu'il accomplisse la loi sans tomber dans aucun péché. Puis il fallait aussi qu'il obéisse à la direction de son père dans ce que son père le conduisait à dire et à faire dans ce monde. Ça, si vous voulez en savoir plus, j'encourage à les écouter. Parce que ça fait du bien quand on réécoute ces messages-là. On peut les les méditer, puis approfondir les idées dans ce sens-là. Aujourd'hui, on continue dans la même lignée, mais au lieu de parler des combats de Jésus, on va parler des combats spirituels dans la vie de tous, de tous les chrétiens. Des combats spirituels que tout le monde sur la terre vive, mais ce n'est pas tout le monde qui se rend compte que c'est là. Il y en a un paquet qui embarque dans tous ces pièges-là, puis il y en a qui sont là, qui ont compris la vérité, sont sortis à cause de Jésus, sont sortis des griffes de Satan, puis sont maintenant Jésus-Christ, mais ils ont des combats à livrer, là, c'est à notre tour, là, on parle de nous, là. c'est à notre tour de combattre comme Jésus a combattu. Parce que nous, on a gardé le cap à persévérer dans la foi, dans l'obéissance au Seigneur, jusqu'à la fin de notre vie. Nous autres aussi, il faut se rendre jusqu'au bout. Ça fait qu'on va parler de la, des combats spirituels qu'on doit livrer, nous, en tant que chrétiens. Suite aux diverses tentations que Jésus a vécues, ben Jésus nous a donné l'exemple à suivre. Puis ça, on, on le sait, en théorie, que Jésus est un exemple à suivre. Mais on, je ne je, 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 je suis pas là pour critiquer personne, mais il faut quand même se rendre à l'évidence qu'on ne tient pas toujours compte de ce que Jésus a vécu pour l'appliquer à notre vie. Amen. Il faut réaliser. Parce que notre vie, on la vit souvent dans le souffle, dans l'élan de notre routine. On ne pense plus au combat. Jésus nous a pourtant montré l'exemple. Il nous a donné plein d'enseignements, on va en avoir aujourd'hui. Puis, Il veut nous ramener là, consciemment, qu'on soit conscient. Chaque jour, il y a des combats. Pour tous les chrétiens. Il n'y a pas de chrétien qui passe à côté de cela. Il veut cribler tous les chrétiens. Il veut cribler tous les chrétiens. Il veut pas cou- le diable, je parle, il veut nous emmener avec lui dans sa perdition. Il sait qu'il est jugé, puis il essaie qu'il n'y en ait aucun qui soit sauvé. Il voudrait que tout le monde rentre avec lui dans, le, dans la punition éternelle. Fait qu'on a affaire... Très attention, être prudent en écoutant ce que Jésus a dit puis les apôtres, puis d'embarquer dans le combat. Il y a un combat à livrer. Les chrétiens doivent apprendre à se battre pour rester fermes dans la foi puis être victorieux dans leur vie. Les chrétiens qui sont toujours vaincus puis piétinés par le diable là, c'est pas normal parce que qu'en Jésus, on est supposé d'être victorieux, parce que la victoire est déjà acquise par Jésus, puis il nous a donné tout l'équipement, l'armure, pas en plus toutes les promesses, pas en plus la puissance du Saint-Esprit pour faire de nous des témoins, puis il nous a donné d'autorité, puis on va voir ça, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Mais c'est quand même là, là puis on est tous supposés de marcher dans la victoire dans nos vies tout le monde a les mêmes combats il n'y a pas de plus pire que d'autres un combat c'est un combat puis on a tout à résister et à gagner nos victoires dans Jean 4.7 ça nous dit soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable et il fuira loin de vous ça veut dire que tous les chrétiens ça ne parle pas juste au pasteur ça parle à tous les chrétiens résistez au diable puis il va fuir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un chrétien résiste, il devient victorieux. Le problème, si on est vaincu, c'est parce qu'on ne résiste pas. On résiste pas assez, ou on ne sait pas comment résister, peu importe, notre ignorance fait qu'on se fait piétiner par l'ennemi, on, se fait, on rentre dans des, dans des pièges, puis là on a de la misère pendant des périodes de notre vie qu'on n'a pas de fruits, parce qu'on est piétiné. Les chrétiens doivent apprendre les stratégies du diable, puis veiller à ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, parce qu'on a tout comme étant avarti sur tous les sujets dans la Bible. Dans 2 Corinthiens 2,11, ça dit, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » En théorie, les chrétiens ne devraient pas ignorer les desseins du diable, quand on parle de ses dessins, c'est pas que le diable vienne dessiner, là. Ça n'a pas rapport. Ses dessins, c'est ses plans. Ses stratégies d'attaque. Ses manières qu'ils utilisent pour pouvoir faire tomber les chrétiens dans le péché. Ben, il dit, nous n'y aurons pas ces stratégies. Puis, on ne devra pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Parce que, si tu es au courant de ces stratégies, ben, tu vas être capable de les affronter. Si tu es ignorant, c'est sûr que tu vas te faire malmener. Quand les, les commandants envoient là, sa, ses troupes là, au combat dans une guerre, j'espère que sait où qu'ils envoie ses troupes. J'espère qu'il y a un plan, une stratégie, parce qu'il sait que son ennemi est à telle place, puis il s'arrange pour, pour faire ce qu'il faut pour pouvoir être victorieux. Je pense pas qu'ils font exprès. Peut-être que ça a déjà existé, qu'ils ont fait exprès d'envoyer le monde à l'aveuglette, puis ils savaient qu'ils étaient tout ça fait tuer. Peut-être que c'est arrivé, mais c'est complètement absurde de, de courir au combat à l'aveuglette. Quand tu cours au combat, tu es pour être déjà équipé, armé, puis tu as compris les ordres du commandant, puis tu sais que le commandant sait ce qu'il est en train de faire, puis il fait les choses dans le but de, qu'on arrive à gagner. Pis c'est la même chose dans le Seigneur. Le Seigneur nous équipe, il nous fortifie, puis il, nous, il connaît les ruses du diable, il nous les a toutes expliquées. Dans la Bible, on voit plein de choses, qu'on, déjà avec ce que Jésus a vécu, on va en voit des choses pour nous, des attaques du diable pour nous, puis ça, ça fait que les chrétiens, ils, ils n'arrachent. Ils n'arrachent. On a à apprendre les stratégies, les pièges du diable, il faut les apprendre, il ne faut pas laisser l'avantage sur le diable. Parce que les chrétiens sont supposés toujours avantagés. On est avantagé quand on connaît stratégie. On est avantagé quand on est équipé d'une force supérieure que la sienne. On est avantagé quand on est dirigé par le Saint-Esprit pour aller aux bon endroits au bon moment. On a tout pour être avantagé, frères et sœurs. Il faut réaliser que c'est là, c'est tout écrit. Il faut comprendre ce qui est là. Les tentations de l'ennemi viennent de tout autour de nous, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on entend. Puis notre cœur, c'est le champ de bataille. Ce qui se passe dans notre tête, c'est ça qui va faire si on est victorieux ou pas. Il faut faire attention à ce qu'on pense, à ce qu'on médite, ce qu'on laisse entrer comme information, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui paralysent la vie chrétienne, ça commence ici le problème dans ce qu'on pense. Si on ne pense pas les bonnes affaires face à ce que Dieu a dit, c'est sûr qu'on ne sera pas euh, comme au courant des stratégies. On ne sera pas capable de contrer ce que Dieu va faire si on n'est pas guéri de la bonne façon. Si on pense que Satan il est plus fort que nous, si on pense que Satan, euh, on ne peut pas le vaincre, on ne peut pas s'en sortir, ou on ne sait pas comment, c'est sûr qu'on va, on va se faire un poignet à quelque part. Mais si on sait ce qu'on est en Jésus, puisqu'on on est averti de ses plans, c'est ce qu'on va voir de plusieurs de ses plans aujourd'hui. Si on est averti de ses plans, mais non, on le veut venir, on connaît ses stratégies, puis on va faire plus attention. Il est important d'être réveillé puis de faire attention à chaque pas que nous faisons. Parce que plus tu prends des bons pas, tu te fortifies. Plus que tu fais des mauvais pas, puis que tu te fais planter, Bien, si tu ne prends pas la, la bonne pensée dans ça, tu vas te refaire planter, tu vas répéter les mêmes affaires tant que tu n'auras pas compris comment que ça marche. Si tu ne le comprends pas comment que ça marche, tu vas te faire planter toute ta vie. Il faut finir par comprendre que c'est là le combat pour tout le monde. Puis quand que ça arrive ces affaires-là, il faut être capable de dire non. Il faut être capable de résister au diable afin qu'il fuit. Amen. Amen. Une fois devenu enfant de Dieu, l'ennemi sème de l'ivraie autour de nous. Il utilise tout le monde, tout le monde qui est autour de nous. Comme je l'ai dit à la semaine passée, Jésus, quand il s'est attaqué, il a même utilisé, le Satan a même utilisé ses apôtres, tous ses apôtres, il a utilisé le monde qui était là, puis il a parlé aussi en direct. Fait que, il utilise tout. Puis ça, ça s'appelle dans l'une des paraboles, c'est de l'ivraie dans le champ de blé. Puis l'ivraie, c'est des personnes ayant de mauvaises influences sur les chrétiens. Peu importe qui que c'est. On n'est pas là pour dire, ah, oh, ça c'est un hiver, ça c'est un bon. Ça, c'est... c'est pas ça le problème. C'est faire attention à ce qu'on entend, ce qu'on écoute, puis ce qu'on regarde. Dans ce qu'on reçoit des informations des autres. Dans Matthieu 13, ça nous dit, au verset 37, il répondit, «Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, puis le champ, c'est le monde, La bonne semence, c'est les fils du royaume, puis l'ivraie, ce sont les fils du malin. fait que de l'ivraie, il y en a autour de nous. Des fils du malin, des gens qui sont nés par le malin. C'est l'ennemi qui l'a semé. L'ennemi qui a semé cet ivraie-là, c'est le diable. Puis la moisson, c'est la fin du monde. Puis les moissonneurs, ce sont les anges. Il est en train d'expliquer sa parabole. Mais, moi, j'ai amené ça juste qu'on comprenne que le diable sème de l'ivraie. C'est le diable qui met des gens autour de nous pour nous piéger. Puis, veux, veux pas, il y en a dans l'Église qui sont menés par l'ennemi. Je ne dis pas ici, nécessairement, je ne juge pas, je ne critique pas. Mais, il faut toujours faire attention à ce qu'on entend et qu'on voit, pour ne pas laisser rentrer de mauvaises affaires dans notre pensée. Ils ont piégé Jésus. Okay. Ils ont essayé de piéger Jésus, mais Jésus était victorieux dans toutes les attaques, Amen. même par de l'hypocrisie qui sont venus à Jésus, mmh. puis même par des mensonges qui sont venus à Jésus. Puis Jésus a tout détecté, puis il a tout répondu avec des versets de la Bible dans toutes les, les situations. Les chrétiens font face à plusieurs combats principaux. Il y en a plein de combats, on peut être tenté sur toutes les choses qui existent, mais il y a des choses principales que tous les chrétiens sont tentés. Et la Bible en, en parle. Le premier, la première chose, on va en voir une coupe. La première chose que, qui est le, une des plus gros, gros pièges du diable, comme je vais dire, on appelle tout ça des combats spirituels sont toutes aussi graves un que l'autre, sont toutes aussi dangereux qu'un que l'autre, parce que c'est le diable qui nous rentre dedans à chaque fois, Qu'est-ce que ce, peu importe le, le combo qu'on, que, qu'on va nommer dans, dans ces versets-là. Le premier qu'on va voir, c'est le mensonge que le diable utilise. Il est le père du mensonge que Jésus a dit, mais il, il travaille dans le mensonge. Depuis Adam et Eve, puis il a travaillé tout le long de l'histoire de la vie des humains dans le mensonge. Il, a, il, a, il sème son mensonge, même dans la science. Je ne dis pas que tout ce qu'on a vu dans la science n'est pas bon. Non, mais il y a des choses pas bonnes, ça c'est garanti. Puis ça vient des, insu, des influences sataniques, puis ça sert au mal. Les bombes nucléaires, c'est une science, ça. C'est un du mal direct, ça. Ce n'est pas Dieu qui a, qui a donné ça. Là. C'est le diable qui a amené le monde à cela. Mais ça, c'est un exemple. Mais il y a tellement de... de Là, je parle le mensonge le, que je vais poser aujourd'hui, c'est au niveau des fausses religions. Tout ce qui est faux au point de vue religieux, tout ce qui est faux au niveau, au niveau biblique, le mensonge, c'est la minute que c'est pas vrai, c'est du mensonge. Hein? Puis nous, on, est, on, on se dit qu'on on marche pour la vérité, on veut être dans la vérité, on veut marcher dans la vérité. Puis Là, il y a un combat parce qu'on fait face à plein de mensonges. Puis le chrétien doit apprendre à racheter les mensonges. Ça, ça s'appelle un combat spirituel pour garder la saine doctrine. C'est un des plus gros péchés que le monde peut faire, c'est de mentir sur ce que Jésus a dit. D'amener les choses tout croche à l'envers qui va mêler le monde qui va les emmener à se perdre. Dans les religions, c'est ça. Les humains ne sont pas capables de prendre juste les versets et de les réinterpréter avec ce qui est écrit là. Ils modifient les affaires. Puis ça, ça vient du diable. Puis Il faut que les chrétiens soient réveillés, qu'ils connaissent la vérité, puis qu'ils soient capables de rejeter les mensonges. Regardez bien les versets qu'on va voir. Dans Jude 1.3, ça dit, « Bien-aimés, comme je dis, désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. » Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui était transmise au sein une fois pour toutes. Voyez-vous le combo que Paul le demandait à, euh, à ces gens-là à combattre pour la foi qui était transmise au saint. Où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle est la foi qui était transmise au sein? C'est transmis depuis 000 ans, la foi qui a été transmise au sein. C'est écrit-là. Puis on est appelé en tant que chrétien à combattre pour la foi qui a été transmise. Ça veut dire qu'on est là pour défendre la parole de Dieu, défendre les vérités de la parole de Dieu. Les chrétiens ne doivent pas se laisser embarquer dans les mensonges Du diable, au contraire, il faut qu'on connaisse la Bible, qu'on soit capable de répondre. Si quelqu'un vient dire qu'il n'y a pas de résurrection, bien là, tu sais que c'est écrit qu'il y a des résurrections. Ou dire que les morts ne seront pas jugés à la fin. Parce qu'il y en a dans leur religion qui disent qu'il n'y a pas de de jugement pour les perdus. C'est être des ténèbres quand tu t'affirmes des choses comme cela. Il y a tous, tous la, la Bible a dit... Tous, tous entendront la voix du Fils de Dieu, puis les morts vont ressusciter. En deux catégories, les pardonnés, ils vont à la première résurrection, puis après ça ils vont à la résurrection des morts pour le jugement dernier. Tous vont ressusciter, qu'ils le veulent, qu'ils le veulent pas, qu'ils croient, qu'ils ne croient pas. Ça, je donne un exemple de doctrine de la foi qui a été transmise au sein. Mais tous les principes de la Bible, les chrétiens doivent être capables de défendre ça. Sinon, on embarque dans des idées fausses, puis on retransmet ces idées fausses-là. Qu'est-ce que ça fait de nous quand on répand des faussetés? Bon, ça fait de nous des, des faux prophètes, des menteurs. On n'est pas là pour être des menteurs, on est là pour représenter la vérité, la parole de Dieu. Fait que c'est un combat spirituel de demeurer dans la vérité, afin de défendre la Bible. Puis Dieu charge des gens, comme Paul, euh, Jude le dit ici, et dit « Je voulais vous écrire pour notre salut commun, parce que c'est important, il s'est senti obligé de le faire, puis les encourager à combattre pour la foi ». Qui a été transmise au sein. Fait que c'est un combo spirituel de rester dans la compréhension de la vérité, mais être capable de la réexpliquer de la bonne façon. Fait que j'encourage à rechercher ça. Parce que l'ennemi des hommes sait comment séduire, puis il cherche à détourner les chrétiens du chemin de Dieu. Parce que faut que tu trouves la porte, puis il faut que tu trouves aussi le chemin qui mène dans la vie. Jésus, c'est la porte, quand tu rentres par Jésus, après ça, Jésus, et ce que Jésus a dit, c'est son chemin. Si on commence à prêcher le contraire de ce que Jésus a dit, tu n'es plus dans le chemin. Il est important qu'on reste dans le chemin. Parce que le diable, lui, cherche à nous mettre des mensonges, puis à nous détourner. Puis après ça, dans, nos, dans notre égarement, on va détourner les autres. On entraîne d'autres personnes dans l'égarement. 1er Timothée 4, 1 Timothée 4.1, ça nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, mais l'esprit, on parle du Saint-Esprit, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Ça dit carrément qu'il y en a qui vont lâcher de croire dans ce qui est là-dedans, tel quel, pour suivre des religions, suivre des doctrines, démoniaque. Parce que la minute que tu prêches des mensonges, t'es, dans, t'es, dans, t'es, dans, t'es, dans, t'es mené par l'esprit menteur qui est le diable, le père du mensonge. Fait que c'est un combat spirituel pour les chrétiens de résister, puis de dire non aux, aux fausses doctrines, puis d'affirmer affirmer les vraies affaires, pour qu'on reste dans le bon chemin. Amen. Parce que c'est ça le chemin, frère. C'est une partie du chemin. Dieu veut développer en nous un attachement à la parole de Dieu, puis dans, il nous dit ça dans titre 1-9, « Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. » C'est ça que ça dit, et d'être capable d'exhorter selon la saine d'octrine, puis de refuter les contradicteurs. Il y en a un combat spirituel contre les faux. Être capable de refuter contradicteur, il faut que tu sois capable de comprendre que le sujet de la Bible, la Bible dit ça. C'est ce qui se passait avec Jésus quand les gens ont dit « Ouais, mais il est écrit telle affaire, puis là, le monde, ils essayaient de faire tomber Jésus pour le piéger dans quelque chose, puis il servait de passage. Ils ont essayé de parler de, de, du gars, que, a sa, sa, la, le gars est mort, il s'est remarié avec l'autre, l'autre qui est mort, ça, ça en est une. Ils ont servi d'un exemple pour essayer d'amener Jésus dans, dans quelque chose pour qu'il s'égare, mais Jésus a répondu les vraies affaires. Il dit, vous ne comprenez pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il nous a dit, vous ne comprenez pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il nous a dit qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme ni de mari. On va être comme, comme les anges de Dieu. Même. On va ressusciter mais on n'aura plus de sexualité dans notre vie. Ça va être fini, ce problème-là. J'appelle ça un problème parce qu'on va le voir tantôt, c'est un des pièges du diable. Ça sert à certaines affaires, c'est bon, mais dans beaucoup d'affaires, beaucoup d'hommes sont perdus à cause de ça. Fait qu'il veut, il veut qu'on on développe un attachement aux vraies paroles telles qu'elles sont enseignées. Ça, c'est ça qui est, qui est le... faut être attaché à ce qui est écrit là. Là, Il ils vont dire, oh, ça, c'est dans ce temps-là. Ou, oh, ça, c'est... On s'en fout de ces raisonnements. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous trompez pas par des faux raisonnements que ça dit dans Jacques. Il faut la mettre en pratique. C'est écrit blanc, c'est blanc. Jésus parvenait à travers les temps pour dire que c'est rendu gris. Il a dit, c'est blanc, c'est blanc. On on suit ce qui est là, on s'en fout que le monde essaie de de se tromper par des faux raisonnements. Ils raisonnent des idées. « Ah, ça, c'est à ce temps-là, aujourd'hui, bon, mais là, ils sont rendus avec une religion. » Les fausses doctrines, ils peuvent venir de faux docteurs en partant, et même des vrais chrétiens. Parce qu'il y a des vrais chrétiens qui ne comprennent pas les vraies affaires, puis ils disent leurs opinions. C'est ça qui arrive. Parce qu'il y, y a des personnes qui parlent des sujets difficiles à comprendre, puis ils s'avancent à dire leur opinion, puis ils peuvent influencer les autres dans le mensonge. Ça devient encore un autre combat spirituel. Parce que là, le, le, l'autre qui entend ça, il, soit qu'il devient mêlé ou il comprend la parole, il est capable de faire la part des choses, puis on sait ce qui est faux, mais il y a bien du monde qui vont gober le mensonge que l'autre, parce que l'autre a dit ça, parce qu'il a entendu ça d'un autre puis la menterie est là, puis ça mène une vie dans un mensonge. Dans 2 Pierre 3,16, ça parle exactement de ça. C'est ce qu'il fait en parlant de Paul dans toutes ses lettres, il parle des choses dans, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Donc, les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens des Écritures comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Ça veut dire qu'il y a, il y a des enseignements qui ont été écrits là-dedans, puis ça c'est des enseignements pas, il y a des points qui sont difficiles à comprendre, mais si es ignorant, ça veut dire que tu ne l'as pas approfondi, tu ne sais pas la vraie réponse. Ou étais mal affermé, ça veut dire que t'as entendu des réponses pour t'expliquer ta affaire, mais c'est faux. Et t'es mal affermé, t'es, t'es mal enseigné, t'es enseigné par quelqu'un qui ne savait pas non plus. Fait que l'information que t'as là est fausse, Soit que tu étais ignorant ou soit que tu étais mal instruit, tu vas emmener des points, puis tu es en train de tordre le sens des Écritures. Même si tu dis, c'est pas de ma faute, c'est l'autre qui me le dit, mais si tu es en train de tordre le sens des Écritures, ça dit, c'est pour ta propre ruine. Hum. On n'a pas le droit de changer rien. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, ça dit, l'apôtre Paul, il dit, « je, je vous rappelle, frère, l'Évangile que vous avez entendu, que vous avez reçu, » Par lequel vous êtes sauvé, par lequel vous avez, avez, avez persévéré. Mmh. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Ça veut dire que l'Évangile ne peut pas être modifié dans aucun de ses points d'enseignement. Mmh. Fait que le diable, lui, il rit, lui, avec ses mentries, puis les religions qui disent n'importe quoi. Puis il change, comme là, dans ce texte-là, ça parle qu'il ne croyait plus qu'il y avait une résurrection des morts. Mais s'il dit, si vous ne si croyez pas qu'une résurrection des morts, Christ n'est pas oui, ressuscité, puis il dit, votre foi est vaine. Vous êtes perdu. Tu changes des affaires, là, tu de qu'on est pécheur, tu ne peux pas commencer à dire qu'on n'est l'est pas pécheur. Tu ne peux pas commencer à oui, dire bien. que tu es sauvé par autre chose que le sang de Jésus. Oui, tu ne peux pas dire que tu, tu peux être sauvé euh, par. Euh, à mettre ta foi ou ta religion, tu vas gagner ton ciel. Tu ne peux, peux pas dire que le baptême va te sauver, ou bien de dire tu il sais, y a toutes sortes de faussetés qui se véhiculent, et qu'il ah ouais. dit qu'il n'y a plus de résurrection, c'est un autre point. Tous les points peuvent être... Tu, on entend des fausses doctrines autour là-dessus, tous les points. On ne peut pas les accepter ça. Un chrétien, il faut qu'il soit dans la vérité, sinon tu peux te mettre à croire en vain. Soit tu peux commencer à tordre le sens pour ta ruine. Il faut rester dans ce qui est écrit. Tiens, Amen, de temps en temps. Vous avez le droit. Là, le le premier combat, c'est de combattre contre le mensonge. Deuxième combat, ce que les chrétiens doivent combattre, puis tout le monde a été frappé par ce deuxième point-là, c'est la démotivation le découragement. Le diable, lui, il sait comment décourager les chrétiens. Puis, ça, là, ça, peut, ça peut être des combats pour la persévérance, pour t'empêcher de persévérer pour ta marche dans l'esprit et dans l'obéissance à la parole. Quand tu es découragé, tu n'as plus le goût de rien faire, tu as même le goût de le tout lâcher, tu as le goût de retourner en Égypte, c'est ça qui est donné dans un autre exemple. Tu as goût... de de retourner à ton vomissage, t'as le goût d'aller te reventrer dans le bourbier, t'as le goût parce que t'es découragé. Les découragements, là, tous les chrétiens vont en avoir. Et si vous ne l'avez jamais vu, ben attendez-vous, vous vous allez en avoir, parce que tout le monde peut être frappé de cela. Le diable utilise souvent le combat spirituel de la souffrance par des attaques afin de nous faire abandonner. Comme on a parlé de Jésus, c'est un homme de douleur habitué à la souffrance, mais lui il était capable, il a été élevé à la perfection, il a continué, malgré les souffrances, à, à être parfait, à demeurer parfait à jusqu'à la fin, tandis que nous, est ce qu'on pense comme ça. Qu'est-ce qui nous séparera de Christ serait ce les tribulations, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Oui, Paul, il disait, nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer. Mais lui il avait cette assurance-là, mais est-ce que tous les chrétiens ont cette assurance-là <coughs> Excusez. Hum. J'ai un petit chat. C'est de l'eau. <rire> Est-ce que tous les chrétiens ont cette assurance-là que je ne me laisse pas abattre, je ne me laisse pas vaincre, je ne me laisse pas écraser, que les souffrances, les tribulations, l'angoisse, la persécution, ça arrive à tous les chrétiens. Toutes les formes de souffrance, le diable s'en sert pour nous attaquer. Il y a un passage dans l'Apocalypse qui nous parle de cela, Jésus m'en garde dans l'Église dans cela, Il dit, « Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. » C'est ça que Dieu dit. Il dit, « Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. » Il dit ça là à à eux. Pensez-vous que c'est la seule fois dans toute sa vie que le diable a donné des tribulations aux chrétiens pour les éprouver, pour les mettre à l'épreuve tout ce qu'on vit, frères et sœurs, sont des épreuves. Tout ce qu'on vit, ta manière de répondre, ta manière de penser, ta manière de, d'agir dans les situations, c'est ta foi qui est démontrée. On a-tu une réponse positive dans, dans le bon sens, puis qu'on on marche de la bonne façon, ou si on se met à sacrer, puis on se met à frapper ses autres, puis à crier, puis à, à faire tout étant. Tu sais? On réagit-tu en chrétien qui marche par la foi victorieux ou on réagit en quelqu'un qui vient de se faire écraser puis, ou qui est rebelle et qui est prêt à frapper son voisin parce qu'il il a fait de quoi de travers? L'idée, toutes les, 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 les situations sont des épreuves. C'est afin de nous éprouver. On se dit, comment se fait que ça m'arrive souvent, ces affaires-là? mais on dit, c'est le diable qui, 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 qui fait faire ça. Ça le dit dans le texte, il dit, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Mais là, Dieu nous avait dit que ça durerait du jour pour eux, mais il lui demande, sois fidèle jusqu'à la mort, puis je te donnerai la couronne de vie. Ça, c'était dans Apocalypse 2.10. Oui, oui. Okay. Apocalypse 2.10. Il dit « crains pas de quand tu vas souffrir ». Fait que les chrétiens, il faut qu'entendent cette parole-là, « craignez pas de souffrir ». Oui, ça fait mal les souffrances, mais Jésus aussi, il est un homme de douleur habitué à la souffrance. Ça fait mal les souffrances, mais il ne permettra pas que vous soyez tantôt au delà de vos forces, ça c'est un autre verset. Avec la tentation, il va aussi donner le moyen de vous en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il faut s'accrocher au Seigneur. Sauf qu'il y a des exceptions. Ça peut aller jusqu'à la mort, ton épreuve. Puis là, il dit, il dit sois fidèle jusqu'à la mort. Être prête à mourir pour Jésus. Amen. On est prête à aller jusqu'au bout là, pour Jésus? Absolument. Quand la marque de la bête va arriver dans Paul, la prison, dans des pays, ça peut être la mort. N'importe quoi peut arriver. Il faut être prête à aller jusqu'au bout Jusqu'à mort pour Jésus. Si on est fidèle jusqu'au bout, il dit il va nous donner la couronne de vie. Amen, amen. amen merci, Seigneur. Mais ben, il faut réaliser que la souffrance, les épreuves, c'est des combats spirituels. Tu t'enfermes, tu te cognes les doigts sur le trottoir, tu es enflé, c'est une épreuve. <rire> Il faut qu'elle reste fidèle. Il faut qu'elle reste fidèle jusqu'à la mort. Mais là, je ne veux pas de celle-là. Mais l'idée, c'est ça. Il ne faut pas réagir en, en païen des situations. Quand vous êtes tout à l'heure, ils se mettent à sacrer, puis ils se mettent à vouloir être cassés, puis à vouloir se revenger quand c'est des affaires de quelqu'un d'autre. Troisième pose que la Bible nous parle de combat spirituel avec le diable. C'est le fait de vouloir poursuivre nos désirs charnels et impurs plutôt que de suivre le Saint-Esprit dans la sainteté. Dans Jean 8, 44, Jésus a dit à des gens Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Puis dans ce cas-là, il a été meurtrier dès le commencement. Puis, il ne se tient pas dans la vérité. Il qu'il y avait deux choses. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, mais il ne se tient pas dans la vérité. Puis, ces gens-là, ce n'est pas dans la vérité. Puis, ils voulaient accomplir aussi les désirs de leur père. Ils voulaient tuer Jésus. Fait que, quand les personnes ont des désirs de faire le mal, parce qu'ils veulent se revenger, ils veulent haïr quelqu'un, Jésus, pas Jésus, l'apôtre Jean, lui dit, si tu haïs ton frère, là, t'es dans les ténèbres, puis t'as pas de vérité dans toi, là, il dit, t'es, t'es dans les ténèbres, puis t'as pas de vie éternelle demeure en toi, quand tu es un meurtrier. Quand tu haïs quelqu'un, tu es un meurtrier. Tu es en train de pécher contre un des dix commandements de Dieu, puis t'es, 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 t'es condamné. Ça, on parle de un des commandements, mais le point là-dedans, c'est d'accomplir les désirs de notre Père. C'est, quand, c'est comme Judas quand il a livré Jésus. Lui, il a livré Jésus pour l'argent. Ça dit Satan entre dans Judas, puis il est allé accomplir. Quand tu commences à marcher dans le péché, dans des affaires qui ne sont pas de Dieu, c'est plus le Saint-Esprit qui te mène dans cela. C'est le le diable. Puis tu vas accomplir ses désirs. Quand un chrétien reprend le contrôle de sa pensée, puis réalise qu'il est dans le péché, qu'est-ce qu'il doit faire? Confesser tout de suite à Dieu qu'on est dans le péché. Puis demander d'être pardonné, puis demander d'être purifié. Pour que ça sorte de nos vies, puis qu'on obtienne la la victoire dans nos vies sur ce péché-là. Peu importe le péché, quand tu es en train de regarder de la pornographie, c'est la même affaire. Arrête ça là, réalise c'est le diable, c'est un démon de sexualité qui est en train de te mener. <coughs> Il est en train de te souiller, à souiller ta chair, puis à souiller l'esprit de Dieu qui est en toi, puis que là, tu es mené par le diable dans un esprit de, 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 de sexualité. Puis là, faut que tu brises ça dans le nom de Jésus, puis tu reprennes ta victoire. Il faut que tu chasses ça, puis tu demandes aux que le sang de Jésus te purifie et te libère de tout cela. faut que tu sortes de là. Tu peux pas être là-dedans et dire à l'Église, « Alléluia, je veux te suivre, Seigneur. » Ça se peut pas. Tu es menteur. La vérité n'est pas en toi. Peu importe le péché. Fait que Les chrétiens, quand ils en font, puis ça arrive à tous les chrétiens d'en faire, faut que tu demandes pardon tout de suite, puis tu combattes pour t'en sortir. Sinon, le diable, il y a un accident dans ta vie. Puis tu vas en avoir des problèmes par le diable. fait que, il, dit, il leur dit, ils ne se tiennent pas dans la vérité. Quand tu vas accomplir les désirs du diable, tu vas être comme ça. Tu seras, tu seras pas un vrai. Tu vas être un, un tout croche. Quand tu, tu vois l'amour, on te regarder puis il ressent même que le péché, qui est, ah, okay. tu, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la vie d'une personne quand il est dans le péché. Il y a le mensonge, mais aussi dans ce, ces cas-là, il voulait tuer Jésus. Il était, il était meurtrier, il été, il, il, en parlant du diable, qu'il a été meurtrier. Vous voulez accomplir les désirs de votre père Il a été meurtrier. Puis eux autres, c'est ce qu'ils ressentaient envers Jésus de vouloir l'é, l'é, l'éliminer. Et un autre péché dans les désirs charnels et impurs, là, que je disais, là, si je parle de la sexualité, les désirs sexuels sont un véritable piège utilisé par le diable qui fait tomber beaucoup de chrétiens. Absolument. Dans 1 Corinthiens 7,5, ça dit, en parlant du contexte du mariage, ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière. Ça, ça on parle de la sexualité. Puis, Retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ça veut dire que quand un chrétien est animé d'un désir de sexualité, ça l'arrive. On est tout équipé de, de système de, de sexualité, puis ça prend pas grand chose pour allumer la mèche. Peut-être plus que pour certaines personnes que d'autres. Puis c'est, c'est naturel. Sauf que quand t'es incontinent, ça veut dire que t'es pas capable de te contrôler. Là, quand t'as un désir, tu vas te mettre à penser. Puis là, quand tu penses, mais tu vas te mettre à rechercher des affaires que tu n'as pas, pas le droit de rechercher. Puis ça dit que quand es marié, privez pas l'un de l'autre. Faut que ça s'aide d'un commun accord. Puis que les gens s'arrangent entre eux autres pour faire ça au rythme de, de l'un et de l'autre en se respectant. Puis de même... Il évite à ce que le diable vienne les tenter dans leur incontinence. C'est sûr que quand on vieillit, ça, ça réduit peut-être l'intensité, mais ce n'est pas parti à 100%. Parce qu'il y en a qui n'ont même plus de désir en bas, puis encore le désir ici. Puis ça tourne encore dans le péché. Ce n'est pas des faces que je vous dis là, c'est des démons qui sont là, dans la pensée. Les gens, ils ont laissé entrer ça, puis il a, il faut, Quand tu réalises qu'une pensée sexuelle est là, t'es pas là, en train, t'es pas avec ta femme, là, t'es pas en train de pratiquer quelque chose, là, puis là, ça t'arrive. Chasse ça dans le nom de Jésus. Chasse ça dans le nom de Jésus, c'est un piège du diable. C'est pas des farces, qu'est-ce que je vous dis, il y a des prédicateurs, des grands prédicateurs aux États-Unis qui ont tombé en adultère avec le secrétaire. C'est pas des farces, je ne veux pas nommer de nom. il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. La minute, puis c'est pas être là, là, ça commence des fois par des rêves. L'ennemi vient shooter des rêves de ça, puis là, le gars, il pense à ça, ou la fille, puis il est, il, est, il est allumé, là, puis là, il, 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 on, le reste s'ensuit, je ne suis pas là pour regarder tout ce que le monde fait, mais... C'est à la source, comme je vous disais tantôt, le siège des combats, c'est dans nos pensées. Là. Laissons pas rentrer ça. La minute que ça vient s'infiltrer, arrière de moi, Satan, invoquez le sang de Jésus. Vous allez voir, votre désir va s'éteindre. C'est biblique que la puissance de Dieu, c'est pour nous affranchir, nous délivrer de nos péchés, nous délivrer de tous nos ennemis. Amen. Il faut le savoir, puis il faut le faire, sinon demain on va recommencer, à après demain, puis il ne faut pas mourir dans ça sans envoyer confesser ça au Seigneur. faut vraiment... Je suis pas des fans, ce que je vous dis. Je ne suis, suis pas... C'est biblique, là. Il y en a plusieurs qui ont, ils ont été tentés, puis ils sont tombés. Il y en a qui ont resté accrochés là-dedans toute leur vie puis ils n'en s'en ont pas sorti. C'est, un, c'est une puissance de... L'ennemi sert beaucoup de cela, de ce, de ce péché-là. Un autre point, le doute puis l'incrédulité. C'est d'autres attaques spirituelles que l'ennemi utilise souvent. Il utilise, en fin de compte, le même jeu qu'il utilisait Adam et Ève, le diable, dans Genèse 3.1. Ça dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu, as-tu réellement dit Juste le fait d'avoir eu ce pensée-là dans la tête, de la femme, ça n'a pas rejeté ça, là. Il a semé le doute. C'est ça. Si tu ne te rappelles pas à 100% de ce qu'il a dit, tu as un doute. Et qu'est-ce que ça va faire, le doute ça, ça va loin, le doute, ça va faire même que tu n'obtiendras pas des promesses. Ça fait jamais. Mais genre qui dit, tu manques de, de, de sagesse, demande-la à Dieu, ah, qui donne oui. à tous simplement et sans reproche, Elle vous sera accordée, mais de la demander avec foi, sans douter, parce que celui qui doute, il est semblable au flot de la mer agité par les vents. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Le doute, là, nous fait flotter à tous les mensonges qui passent. Il faut être résolu, constant. On sait ce que Dieu a dit, puis c'est ça. Il n'y a pas deux possibilités, c'est Amen. ça. Amen. Seulement, il faut marcher. Il faut marcher avec fermeté. C'est écrit blanc, c'est blanc. Si Dieu a promis une promesse, c'est écrit là, c'est une promesse. On peut la saisir par la foi sans douter. Le doute ne vient pas de Dieu. Il faut chasser les doutes. Il y a, c'est un autre arme puissante dans les mains du diable, mais c'est un combat spirituel. C'est un combat à garder la vérité, à rejeter le mensonge. Le diable, il nous met un petit doute, puis là, on, on n'ose plus demander telle affaire, parce qu'on doute que Dieu va nous exaucer. Un exemple de ça, pas croire à la parole de Dieu, là, ça nous empêche d'expérimenter sa puissance. Dans Matthieu 17, le verset 19, alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dire en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Pourtant, Jésus leur avait dit, « J'ai donné la, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Là, il n'aurait pas été capable de chasser ce démon-là. Il dit, « Pourquoi qu'on ne l'a pas, on n'a pas réussi à le chasser, ce démon? » Verset 20, il dit « C'est à cause de votre incrédulité. » Ils ont eu des doutes. C'est simple, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, Jésus veut renforcer leur foi. Là. Si vous auriez de la foi, comme un grain de sénové, vous diriez à cette montagne « Transporte d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire que les disciples auront dû continuer à, à prier, puis à jeûner, puis ce démon-là aura sorti. Il n'y a pas de démons qui ne sortiront pas. C'est ça que ça veut dire. Si ça résiste, continuez à prier, puis à même à jeûner, il va casser. Il va sortir. Il n'y a pas de démon qui ne sortira pas. Il a dit j'ai donné le pouvoir sur Amen. toute la puissance de l'ennemi. Amen. Ça veut dire si les chrétiens sont piétinés par des démons, c'est parce qu'ils n'ont pas encore pris leur victoire. C'est écrit. si on croit que c'est écrit, c'est blanc, c'est blanc, c'est ça. Il n'y a pas deux chemins. Puis le, ce qui nous empêche de vivre, c'est le doute. On doute, c'est, c'est, la, Jésus appelle ça de l'incrédulité. on n'y croit pas, qu'est-ce que Jésus a dit. Parce que si tu crois vraiment, tu vas, tu vas t'en aller avec une foi de plus en plus à vouloir avoir ce que tu, ce qu'il a promis, puis tu ne veux pas le laisser partir, tu veux le garder. Un autre point, que l'ennemi il, il frappe dans des combats spirituels, c'est les accusations de l'ennemi. Ce qu'on entend, puis il se sent coupable. On a tout mis ça sur le sang de Jésus, puis on a demandé pardon, puis on continue à se sentir coupable. C'est des des fausses accusations. Parce que quand t'es pardonné, t'es pardonné. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il n'y a pas de question qu'il ne t'a pas pardonné, ça ne se peut pas. C'est pas biblique. C'est le diable qui te met des doutes, qui qui t'accuse qui te fait sentir tu croches pour te paralyser. Quand tu as confessé tes affaires, tu es pardonné. Tu t'en vas vers la purification. Mais il est puissant dans ça, lui. Le diable porte son nom, le calomniateur. C'est ça que ça veut dire, le diable. Des calomnies. Une calomnie, c'est du mensonge. Il répand des mensonges contre nous puis il nous accuse. Il nous accuse pas juste devant Dieu, mais direct dans nos pensées. Parce que c'est vrai qu'il va devant Dieu. Mais, tu veux vu un tel? Il fait ci, puis il fait ça, puis il t'accuse. Parce... Mais si tu as demandé pardon, puis tu es sur le sang de Jésus, puis, puis tu il s'en vient te dire à toi, t'as, t'étais ici, t'étais ça, t'as fait ci. Oui, c'est vrai. Puis là, là, on est à terre, on marche dans même, parce qu'on on est abattu, on, on n'ose plus, parce qu'on se sent tout croche. Mais si tu as demandé pardon, tu n'as pas de sentir tout croche. T'es vainqueur, t'es sous le sang de Jésus, t'es pardonné, puis ça, c'est écrit. Oh, puis laissons les pas continuer à nous shooter d'idées. Si t'es sûr, que tu le, maintenant même un, un, un ancien péché, puis t'es pas sûr, que tu demander pardon. Mais on ben, demande pardon, puis c'est réglé là, là. Tu, sais, tu, tu peux, tu vas pas arriver, tu demandes trois fois pardon pour la même affaire, c'est correct, c'est pas grave, mais. Laisse-toi pas abattre dans l'abattement à cause de l'accusation de l'ennemi. C'est le, le calomniateur. Le diable, le mot diable veut dire calomniateur. C'est lui qui est un menteur, puis il s'en vient te rapporter des mensonges pour te sentir coupable. Fait que c'est un autre de ces ruses, puis c'est un combat spirituel par le diable. Puis le dernier qu'on regarde, c'est qu'un autre point qui est un combat spirituel, c'est l'orgueil. Quand tu es orgueilleux, ça te fait tomber sous les jugements du diable. Dans 1 Timothée 3.6, ça disait qu'il ne faut pas que ce soit un nouveau converti qui devienne pasteur. Si tu n'es pas fermé dans le Seigneur, tu vas t'enfler d'orgueil. Puis, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. fait que quand on pêche, c'est sûr que le diable vient avec ses jugements. Il vient avec ses attaques, il vient avec ses doutes, il vient avec ses, ses accusations. Bien, pour éviter cela, ce combat-là, il dit, mettez pas quelqu'un qui est jeune sauvé comme pasteur dans une église. Parce qu'il peut s'enfler d'orgueil. Ça veut dire qu'il y a une possibilité, en vieillissant dans le Seigneur, qu'on, qu'on a compris l'orgueil, qu'on veut veut plus rentrer là-dedans, qu'on est libéré de l'orgueil. L'autre est comme plus mûr de rentrer dans ton ministère à faire des choses pour... Sachant que Dion il viendra pas t'élever et penser meilleur que les autres parce que t'arrives à faire telle et telle chose. Là. Mais c'est un piège, Dion. Je n'ai pas nommé tous les, les sujets que Dion peut nous tenter, là, mais déjà avec ces ceux-là, là, le mensonge, la démotivation parce qu'on souffre le fait de vouloir poursuivre nos désirs charnels, quand on accomplit le, le plan de du, de, du diable, en voulant dire hein, les désirs sexuels, n'importe quoi d'autre comme péché, le doute et l'incrédulité, les accusations l'ennemi ou des péchés d'orgueil, c'est toutes des affaires qui sont des combats spirituels que les chrétiens doivent veiller et résister. Si tu veux des victoires, ou si tu as d'autres choses en ta vie que tu vis de souffrance. De, de, ou des choses qui sont des tentations. Mais accroche-toi au Seigneur. Persévère dans les... Va chercher les promesses. Laisse-toi pas abattre parce que l'ennemi vient te, 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 t'humilier. Demande pardon. Masse sous le sang de Jésus. Demande au Seigneur de venir te libérer ou te donner la force ou de briser tes chaînes. Prends autorité dans le nom de Jésus. Résiste au diable et va fuir loin de toi. Parce que le diable est là-dedans, dans toutes nos, 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 nos difficultés. Gardons une fermeté dans nos combats, résistons, gardons nos victoires. Parce que ça se perd les victoires. Tu peux être victorieux sur une affaire aujourd'hui, de retomber l'armée dans une tentation. Il n'y a rien qui est pour tout le temps. Que celui qui est debout prenne garde de tomber, que Paul dit. Ah, tu vas toujours avoir... Et le diable le jusqu'à un moment favorable. À un moment donné, tu t'en attends moins. C'est ça qui est le point. Lui, nous connaît, il connaît nos, nos faiblesses. Mais résistons. Dans 1 Pierre 5, c'est un verset qu'on a déjà vu. « Soyez sobre. » On voit que quand tu es sous euh, ou tu es gelé, c'est sûr que tu vois plus clair ces choses du diable. « Veillez spirituellement. » C'est être réveillé. Votre adversaire, le diable brôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On n'est pas tout seul à vivre cela. Tous les chrétiens, un milliard de chrétiens sans terre, il y a un milliard de personnes minimum qui se font attaquer régulièrement, tous les jours, par le diable dans ces affaires-là ou dans d'autres choses. Résistons, gardons nos victoires dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de ce que tu veux faire en nous pour nous forcifier avec tous tes enseignements, Seigneur. Tu nous donnes de connaître les plans du diable, ses manœuvres, ses stratégies. Donne-nous, Seigneur, de rester ferme dans la foi et de, surtout de résister, de combattre. De ne pas se laisser aller, puis de toujours s'accrocher à tes promesses. Merci pour ta parole que tu nous donnes, Seigneur, puis donne-nous de rester debout jusqu'à la fin. Je te prie, dans le nom de ton fils Yeshua. Amen. Amen.